0: Oi, oh yeah. Yeah. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Kenia Sade, apresentadora de variedades no Grupo Globo. Eu tenho certeza que se você tem acompanhado as coberturas de show e festivais nos canais da Globo, você com certeza já viu essa estrela brilhar. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma
0: produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias. Kenia, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui...
1: Está disponível para essa conversa. E, que linda! Nossas estrelas brilhando, né? Sim. Amei a sua introdução, fiquei muito feliz. Como eu falei para você, né, em off, eu fico ainda nesse lugar um pouco envergonhada de dar entrevista para as pessoas, porque geralmente eu dou a entrevista, né? Não Sim. sou entrevistada. Então eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui com você, te admiro muito. Eu a também. A gente sempre se observa, né? Às vezes a gente não se conhece Sim. presencialmente, mas sempre te observo, te admiro e muito feliz obrigada, de estar aqui. Obrigada, obrigada, gente.
0: Gente, e essa voz? E a voz dessa mulher? <risos>
1: Essa voz poderosa. Você sabe que essa minha voz, as pessoas sempre falam disso. A minha mãe, ela tem uma voz muito potente, né? E eu fui criada por essa mulher que tem muita força. Então acredito que a minha voz venha desse lugar Sim, também de potência e de força, né? Criada por Sim. mãe solo. E claro, trabalhada um pouquinho também. Sim, a gente faz parte uns cursos. Da sua foram, faz parte da minha profissão. <risos> Mas nasci aí com esse dom e fico muito feliz toda vez que as pessoas falam da minha voz. Foi engraçado, uma vez uma moça me reconheceu. Pela a minha voz, antes da minha imagem. Olha. Ela falou assim, você é a menina do Rock in Rio, né? Falei, ah, eu Olha sou. Isso. Obrigada. Ela, ah, eu reconheci pela sua voz. Falei, nossa, que potência, que né? Loucura. Porque a minha voz chegou antes da minha
0: imagem. Sim. E <risos> eu acho legal você falar sobre cursos, já começar falando isso. Cursos, fonos e tal. Porque as coisas não caem do céu, né? Pra quem tá ouvindo a gente, acho que é importante saber que sei lá, você tá um ano aí nessa trajetória de música e tudo mais, e muita gente sempre fala, ai, foi tão rápido, né? Não, não foi rápido, tem toda uma trajetória aí pra chegar nesse lugar, né?
1: Eu sempre falo que tudo é trajetória, Lu, porque é isso, assim, eu sou formada em comunicação, em jornalismo pela Casper Libero. sou da turma de 2013, e só de estar na faculdade também, são processos, né, que a gente vai entendendo quem a gente é, naquela fase inicial de não saber exatamente por quais caminhos seguir, você também é comunicadora, você sabe disso, e eu já cheguei ali na universidade sem saber muito pra onde eu ia, né, se eu ficaria em redação de jornalismo ou se eu trabalharia com revista ou televisão, sempre soube que TV era um lugar muito difícil uhum. e confesso que não era o meu objetivo final, assim porque Olha, eu tinha até um pouco que de medo saber. porque eu falava, gente, TV é um lugar um pouco inatingível então vamos sonhar mais próximo pra depois e uhum. pra um outro patamar, e a vida surpreende né, acabei fazendo um estágio na TV Cultura que me deu toda régua e compasso uhum. imagina que eu caí naquele mundo de redação num jornal que era da manhã, que é aquela correria de hard news, Sim. que pra quem não tá familiarizado hard news é aquele notícias do cotidiano né, de você cobrir enchente cobre política, cobre o que tá acontecendo é, no Brasil e no mundo, e aí me deparei com aquele universo e fui me apaixonando como pauteira, num primeiro momento sugerindo algumas pautas, depois comecei a sair na rua com as repórteres pra entender o que era aquela correria de rua uhum. e por último, aprendi com elas também a impostar um pouco a voz, a fazer algumas narrações. Ai, então, é isso que eu tô trazendo. É uma narrativa. E ali, eu fui aprendendo a como ter essa proximidade com a câmera. O que também é muito difícil, e ninguém te ensina. Sim. Como é que você tem proximidade com a câmera? Como é que você fala com o público? E ali na TV Cultura, eu tive essas primeiras impressões. E aí, fiz estágio, trabalhei lá um tempo… Depois, eu conversando com o meu chefe, a TV Cultura, na época, estava passando por um processo de transição, né? Porque é uma fundação do governo de São Paulo. E ele foi honesto comigo, ele falou, Kênia, eu acho que você pode mais. Só que na época, o que, o que eu imaginei? Eu falei, esse chefe não gosta de mim. Uhum. né? Eu tô sendo aqui julgada, ele não quer mais que Sim. eu continue. É o jeitinho suave dele suave, de falar Suave que... dele de falar, mas ele viu o potencial que eu não vi ainda em mim. Uhum. Por ser muito jovem. Ele falou, vai ver o mundo, vai viajar, vai fazer outras coisas. Tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda nas redações pela vida. Ficou nisso. E aí, eu saí da TV Cultura. Cheguei a fazer alguns frilas, inclusive na Condenast, Fiz Sim. alguns Descobri-las. na Vogue, na Glamour. Eu gosto muito de me vestir bem, né. Não tenho a propriedade que você tem pra falar de moda. Mas sempre gostei de acompanhar, mas não era a minha paixão. E tive a oportunidade eh, de viajar. Então em 2018, eu fiz um intercâmbio pra Irlanda. Eu já tinha feito um primeiro intercâmbio quando eu era mais nova. Quando eu tinha 15 anos pra aprender o idioma, né, inglês. Uhum. E voltei mais velha pra descobrir a vida para entender o que era o mundo, entender a nossa diáspora, entrar em contato com outras Sim. pessoas pretas, o que essas pessoas estão falando, o que elas estão escutando. Acho que nessa visão mesmo, como comunicadora, é super importante a gente abrir o leque, né? Entender o que acontece ao redor. E foi um mundo que se abriu. E eu voltei muito disposta a fazer algo com propósito, né? Não só trabalhar e ser mais uma, mas tentar fazer a diferença, sem uma soberba né, uhum. longe disso, mas de um lugar de eu quero fazer a diferença, não quero trabalhar com qualquer coisa, afinal de contas Sim. a gente vai passar a vida fazendo isso, né então que seja com um propósito, e olha que engraçado eu tava na França, em maio de 2019, pro lançamento do livro da Jamila Ribeiro, eu nem sei se a Djamila sabe dessa história <risos> fui sozinha, porque as minhas amigas que moravam comigo na Irlanda, que era um grupo de mulheres uhum. negras, ninguém queria, não tinha agenda aquelas coisas de vida, tô trabalhando e algo muito forte dizia que eu precisava fazer essa viagem e fui para Toulouse pra esse lançamento do livro da Djamila, Quem tem medo de feminismo negro em francês. E nesse lançamento, eu me conectei com uma menina que era do Pará, que é. tava estudando lá uma moça negra, que me apresentou para esse amigo dela que trabalhava na Trace. Olha. Assim. Gente. Olha as voltas que o mundo dá. Sim.
0: Como é que você vai imaginar, né? Acho que, bom, para quem não sabe a Kenya trabalhou na Trace no Brasil, obviamente ela vai contar essa trajetória, mas acho que foi esse primeiro
1: contato que você nem Esperava. Eu não esperava. E fora do Brasil, né. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente tem que ouvir a nossa intuição. Sim. Porque eu não tava feliz aqui no Brasil, né. Depois que trabalhei na TV Cultura, fiz uns frilas. Não tava me encontrando, então eu resolvi viajar. Porque eu acho que, às vezes, o Gilberto Gil fala isso numa música. É preciso ir para poder voltar.
0: Sim, total.
1: E eu precisei ir para poder voltar. Só que eu não sabia dos caminhos e o que ia acontecer. Então eu tava lá em Toulouse, conheci esse moço. E ele falou, ah, é, gostei muito do seu perfil. A gente comentou um pouco do que eu trabalhava. Era jornalista, ele uhum. também. E ele trabalhava na Trace da França. E ele falou que esse projeto ia chegar no Brasil em novembro.
0: Nossa.
1: E se eu ia estar no Brasil ou não. E eu falei, mês que vem eu volto. Voltei em julho pro Brasil, julho de 2019, no meu aniversário. Só que a gente acha que é aquele papinho de… A gente se encontra, é, a gente se fala. Ela. O famoso vou ver te aviso, O famoso né? vou ver é, e tipo... te aviso. <risos> E no fim aconteceu e eu fiquei muito surpresa. Ele me fala, ele tava na França, né? E aí ele me colocou em contato com as pessoas que estavam aqui no Brasil e uma dessas pessoas era quem AD Júnior, olha lá, que tá envolvido <risos> em tudo, não é mesmo? Amo, <risos> amo. Todos amo. os projetos eu amo, apaixonada pelo AD. E aí ele me apresentou pro AD, a gente fez um almoço e ele falou, ah, tá bom, eu quero você junto com a gente nesse projeto da Trace, né, que é a maior plataforma de cultura afro-urbana do mundo, uhum. né, que revolucionou nos anos 90 na França, com, enfim, pessoas pretas na frente da câmera, etc. E que chega no Brasil num momento um pouco mais tarde, mas num momento também que a gente tá vivendo Sim, que essa... essas discussões já Estavam mais em pauta, né? Totalmente. E eu me conectei com a D e é o resto da é história, né, que vocês viram aí. Ai, gente, Que sério. loucura, às né, Às vezes Lu? é um, um negócio e a gente, a gente fica
0: com medo, principalmente quando a gente fala de viajar sozinha, a gente fica com medo. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? E às vezes é numa viagem que tá uma oportunidade que você
1: nem imagina, né? E que a chave muda, né? Sim. Eu tava lendo essa semana sobre qual momento, numa revista, né, qual momento que você mudou a chave, entendeu quais caminhos percorrer. Eu acho que pra mim foi esse momento de solitude né, que não era solidão, uhum. mas soliditude de poder olhar pra mim mesma e conseguir identificar o que eu queria e seguir em frente, e ter coragem também pra arriscar, sim. eu acho que é muito legal falar sobre isso, né, a gente tá falando de carreira, de trajetória, sim. eu acho que a gente tem que ter coragem pra se arriscar na época eu tava lendo um livro da Shonda Rhimes, uhum. maravilhosa Ai, e ela, o livro dela fala muito sobre isso, o dia que eu comecei a falar sim pras coisas, e a minha vida mudou, e eu sinto que eu tenho, eu eu, 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 eu olho pra essa história e eu me vejo um pouco. Porque quando eu comecei a falar sim pras coisas, sim pra viajar sozinha. Sim pra Trace, que também era um outro desafio, um canal de música. E ser a curadora do canal. E sim agora pra esse novo passo na Globo. É. Que é um sim também… E que, com sim, muitos desafios
0: <risos> é, faz parte mas você falando é, desse livro eu acho que tem um TED Talk desse texto, se eu não me engano eu já vi, indico gente pra vocês, assim, tanto o livro uhum, quanto não, TED o TED o Talk, é. porque é realmente transformador, assim vira chave de fato, né e você falou da sua mãe é, ela foi mãe solo eu acho muito legal que ela é economista, é Vigeninha. uma área super tradicional enfim. Totalmente diferente da sua, mas igualmente inspiradora, né? Então eu queria que você falasse o que, que você traz da sua mãe na sua trajetória profissional.
1: Olha, a minha mãe, por mais que ela fosse muito ocupada, a gente sempre teve uma conexão muito forte, uma conexão forte também através da música. Eu sempre friso isso, porque as pessoas perguntam Ah, de onde veio essa sua paixão? Eu acho que começou em casa minha mãe sempre foi muito apaixonada por MPB, por música clássica por incrível que pareça, então a gente tinha uma conexão muito forte, tá sempre juntas nesses momentos musicais, enfim, ela me trazia muitas coisas culturais, a gente ia muito ao teatro, então a gente tinha essa vida muito ativa culturalmente aos finais de semana minha mãe é uma mulher sempre muito batalhadora, eu tomo cuidado porque a gente sempre fala desse lugar da mulher negra como guerreira, uhum. eu tomo um pouco de cuidado com essas narrativas, no entanto a minha mãe, naquela época, nos 80 imagina, né, que ela Sim. fez faculdade de economia, numa época que você não tinha mulheres pretas fazendo faculdade de economia, na PUC, aqui em São Paulo, uhum. ela tinha que se desdobrar entre trabalho e faculdade, e mais para frente, me teve. E eu trago muito dela essa resiliência, essa força de vontade, o trabalho duro, mas não o trabalho duro, no sentido de, de a gente trabalhar sem pensar nas consequências e adoecer, né? Porque Sim. a gente fala muito de burnout, é. né? Nessa, nessa vida que a gente leva, na sociedade atual no entanto, o trabalho duro de você seguir o que você quer fazer, seguir os seus sonhos. Uhum. Ela nunca me bloqueou, né? Apesar de ser uma menina preta retinta, imagina quantas meninas tiveram seus sonhos bloqueados, né? E apesar das adversidades, a minha mãe essa mulher que sempre me mostrou que a gente pode sim, né? Então corre atrás do seu sonho. Pode ser que demore, mas corre atrás, segue em frente. Às vezes vai ter um obstáculo no meio do caminho… Mas continua, porque um dia pode ser que dê certo. Às vezes não dá certo, Sim, né?
0: É. Mas eu acho não que Não dá pra gente romantizar, Não dá pra né? gente às romantizar. Vezes não dá certo às, mesmo, às vezes não dá certo
1: mesmo. Tem que mudar a rota. Quantas pessoas ficaram no meio do caminho, né, Lu? É. Pra Total. que a gente pudesse estar aqui. Total. Então, eu não romantizo, mas eu trago muito dela essa resiliência, essa persistência e esse querer ocupar espaços. Porque durante muitos anos, a gente achou que certos espaços não eram pra nós. Mas a minha mãe, dentro de casa, falava assim, é pra você. Se você quiser, vamos. Vamos juntas. Sim. Ela acreditou nos meus sonhos, pagou aula de idioma, fiz inglês, fiz espanhol, fiz francês. Acreditou, Ai, foi Valeu, bom, a, ali. Pena. valeu, valeu a, a pena. Valeu a pena. Então, eu trago muito disso, assim, de acreditar que é possível… Apesar dessa sociedade que a gente vive, claro, hoje muito mais fácil do que foi pra ela. E essa luta constante, né? Uma luta no sentido de abrir portas, de, de representar pra outras pessoas, porque a gente tem uma responsabilidade gigantesca Sim. com tudo que a gente faz. Então, da minha mãe, eu puxei muito, muito essa garra, essa força de vontade e vamos em frente, Demais. né? Mas eu já sou
0: muito fã da sua mãe. Ai, Zé. Regina, <risos> beijos. Ela escuta os podcasts
1: e ela fica emocionada. Eu. Ela fala, ai, filha, você fala da mamãe. Óbvio, né?
0: É, e você falou também sobre essa responsabilidade que a gente tem de representar. Como que você se sente em relação a isso? É um peso?
1: É um orgulho? Qual é a sua sensação? Olha, eu confesso que quando eu paro pra pensar, dá um medo, né? Fala, nossa, é uma responsabilidade estar na frente da tela. Imagina quantas pessoas não se veem ali representadas. Principalmente falando de Globo, quando a gente Sim. fala de TV aberta. Que você chega para milhões de pessoas. Eu confesso que eu entendo essa responsabilidade, mas eu não coloco como um peso. Porque senão, eu não vou conseguir sair de casa, né? Sim. Se a gente for ficar pensando que é um peso. Mas eu levo isso para um lugar de importância. Que é importante os nossos corpos estarem ali, sabe? É uma responsabilidade, mas… É importante a gente estar tá ali. Eu, eu, mas eu confesso que ainda, ainda é um lugar pra mim que eu tô encontrando, viu? É muita terapia, Sim, é muita é. conversa. Porque senão vira um peso muito grande. É, é. E não só pelo, pela responsabilidade, mas porque,
0: infelizmente, as pessoas cobram também, né? É, vira e mexe, eu recebo mensagens de tipo… Lu, você não vai falar sobre esse assunto? Lu, eu esperava que você falasse isso em tal momento. E não, né, gente? Calma, já tá
1: sendo… Eu já tô me controlando pra estar onde eu tô, totalmente, né? Totalmente, totalmente. E eu acho que eu nesse lugar, é um lugar novo de entretenimento pra mim. Eu acho que a gente já avançou muito em relação a ter pessoas pretas no jornalismo, Sim. nas telenovelas, teledramaturgias. No entanto, eu acho que no entretenimento, a gente ainda tem uma falta, né? Sim. De pessoas pretas. E não, assim, e quando a gente fala de TV não, assim, Exatamente. É... Ainda há um… Até falo, né, Glória Maria, que enfim, recentemente virou ancestral. Sim. Mas eu acho que ela abriu essas portas pra gente. Quando eu me vejo nesse novo lugar possível é uma alegria, mas ao mesmo tempo é esse, é esse lugar novo pra todos. Nós, né, de ver uma mulher preta falando de música ou uhum. falando de moda, saindo desse lugar. Eu não tô ali pra trazer narrativas tristes, eu não tô falando das nossas dores. Exatamente. Eu não falo de racismo. No entanto, às vezes eu sou cobrada por uma atitude um pouco mais direta e eu falo, gente, você quer coisa mais forte do que a minha imagem na TV. Exatamente. Enquanto isso tá é ali. representativo Já pra tá milhões dito. de pessoas. Claro que eu vou falar sobre isso em momentos pertinentes, como a nossa conversa, uhum. que a gente pode sim falar de racismo, falar de um novo momento de Brasil que a gente tá vivendo. No entanto, eu não preciso ficar ficar o tempo inteiro ali na minha batalha diária, é, que já é uma batalha é. ocupar aquele espaço, trazer essas questões, né? Então eu sinto que as é. pessoas também às vezes não são tão generosas com a gente a gente exatamente. tem um peso duplo,
0: né? Exatamente, exatamente. Agora eu queria que você contasse um pouco sobre o que ninguém te contou sobre o seu trabalho, o trabalho que você faz hoje, você teve que aprender ali na marra sozinha.
1: Ninguém me contou e é interessante que eu não sei quando você fez seu curso de jornalismo, se te contaram porque não era uma possibilidade de trabalhar com música na TV. Ninguém me falou. É, exatamente. Ou você não, seria não âncora existia. de jornalismo, âncora, é, aquela coisa formal, total. né? William Bonner, Jornal Nacional, tanto que a nossa família idealizava, nossa. É, falou você que Você faz jornalismo, vai, vai pro Jornal isso. Nacional. <risos> Ou algumas coisas formais. Ninguém me falou que existia essa possibilidade de ser uma jornalista de festivais. É, total. Que é algo incrível. Eu, que sempre fui rata de festival, imaginava, mas naquele imaginário mais distante, né? Hum. Eu, eu falo isso para os meus colegas, lá pro Guilherme Guedes, pra Laura, pra Dedé, pro China. Eu falo, gente, eu assisti a vocês e hoje eu tô aqui, né. É... Ninguém me contou que ao vivo é perrengue e que você <risos> se prepara muito você faz pautas e chega na hora, tudo acontece diferente. Eu costumo dizer que quem faz ao vivo tem que estar tá preparado o oposto. Nossa, Você tem gente. que estar tá preparado para situações adversas. Porque, finge, eu tô com uma pauta aqui do show do Emicida, que a gente vai, né, entregar. Então, você tem ali uma direção que te manda um roteiro, que não é roteiro escrito, é roteiro para você saber a sua posição. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Luanda e Quênia abrem a transmissão, falam, joga pro China. O China fala, joga para hum, vocês de novo. Tá, vocês vão falar é durante uns dois minutos e joga pro show. O que você vai falar ou não, você decide. Nossa. A gente, geralmente, recebe algumas pesquisas uhum. é, daqueles artistas e do, do festival em si, né? Que muda de acordo com o que você tá fazendo. Só que a pesquisa, ela não se aprofunda tanto, Sim. né? A pesquisa tá ali pra te, pra te dar um guia. Mas você tem que Sim. se aprofundar, entender quais são as músicas que estão tocando, o que aquela pessoa tá falando, etc. É por isso que a gente tá nesse lugar como especialista uhum. musical, porque a gente vivencia si, esse universo. Quanto tempo isso antes vocês
0: recebem essa pesquisa, por exemplo?
1: Olha, no Lola, que é o festival que aconteceu agora em março… A gente recebe mais ou menos com um mês, tá. um mês e pouco tá. de antecedência. Dá é um tempo preparar. generoso. Ah. Fora o trabalho de pesquisa que a gente faz, né? Uhum. Então, quando sai o lineup, eu me preparo, ah, vejo sim, quais são sim. os artistas. Eu sigo as pessoas no TikTok, no Instagram, porque ali eu vejo que, o que eles estão fazendo. Então a gente recebe essas pesquisas, você se prepara muito. Eu sempre falo, gente: uhum. ser apresentador de TV não é da close. É, exato. Também, também <risos> gostamos de dar close, mas assim, é muito estudo, é muita dedicação. Porque a sua imagem ali é você falando e falando durante muitas horas. Imagina que a gente faz ao vivo por 10 horas seguidas. Nossa. Então é muito tempo no ar, e aí existe essa preparação do estudo De você dormir bem, comer bem Então assim, duas coisas que ninguém te fala Que improvisar ao vivo é difícil pra caramba gente Mas se você se preparar, você vai Mas é isso uh -huh. Tem gente que vai e tem gente que não vai, Nossa, né Nossa, eu acho que eu ia morrer Você é ansiosa?
0: Porque eu ia ficar doida, eu sou muito ansiosa E aí lidar com o imprevisto isso. Pra mim é, assim,
1: e é surreal Você é controladora também ou não? Um pouquinho? Muito, então, muito Então, eu sou, eu sou menos ansiosa e mais controladora então assim, eu me preparo, preparo, preparo Chega na hora, o que sai do meu controle No começo, uhum. pelo menos, era desconfortante Eu ficava, Sim. meu Deus E a gente fica triste, né Quando a gente é controlador e sai fora Isso. Porque você acha que
0: as coisas deu errar, deram errado Deram errado, quando
1: na verdade não E aí depois de um ano, porque eu tô há um ano, né Tanto que esse Lola foi o meu segundo uhum. O primeiro Lola Queria até contar a história muito rápida. Eu fiz um teste com a The Junior, é, em fevereiro de 2022. Pra ser apresentadora de festivais. Porque a Trace, né, tem um programa uhum. na grade do Multishow. E eles chamaram alguns apresentadores pra fazer esse teste. Porque eles queriam mais diversidade na grade, etc. Eu fui fazer esse teste, só que não me falaram nada. Eles só falaram assim, ah, prepara um artista que você gosta. E vem com essas informações do artista. Eu fui... Sem saber nada, o que era, pro que era. Mas falei, bom, vou me preparar aqui. Menina, que loucura esse teste. Porque foi como se fosse um ao vivo. Aí a diretora Nossa, falou, gente. oi gente, tudo bem? A gente tá aqui com vocês, muito obrigada pela presença, não sei o quê. Esse é um teste que a gente vai colocar na gaveta, tá? Não precisa uhum. se preocupar. Pra não criar uma expectativa Sim. também. Eu até agradeço a diretora até hoje por isso. <risos> e ela falou, e aí eu queria que vocês começassem falando do que vocês estão vendo. Ou seja, você sai da pauta. Sim. Primeiro eu quero que você descreva o que você tá olhando fictivo como se estivesse num festival, mais difícil ainda Sim. porque se você tá no festival e consegue descrever que o público tá chegando Exato. que a tarde tá caindo e que o show vai ser maravilhoso, é uma coisa. Agora, quando você tá numa sala e você precisa imaginar, é. então assim é uma loucura, Luanda. Aí você chega, fala do artista, fala o que tá acontecendo ao redor fala do público, fala das músicas se der, canta um pouquinho. Então assim, <risos> é muito mágico. É, e voltando à sua pergunta ninguém te diz que você precisa fazer improviso ninguém te diz que você precisa estar tá muito bem mentalmente. Eu acho que isso é importante uhum. dizer. Cuidado da sua saúde mental. Pra estar na TV é essencial, senão você sucumbe. No sentido de que há uma pressão normal, sim, pra todo mundo sim. que trabalha. E há uma pressão porque você está ao vivo. Então você tem que pensar exatamente as palavras que você vai falar. Como você vai falar e pra qual público você quer atingir. Isso ninguém te fala. Nossa. Então, você mas você vai aprendendo. Sim. Essa diretora, até falo o nome dela, a Bia Rosa, que é uma querida. Ela falou pra mim, é né, só se aprende a fazer ao vivo, fazendo. Tem pessoas que não servem pra fazer ao vivo porque é perfil. Eu não sabia que eu tinha esse perfil. A gente sabe ali, na hora que surge essa oportunidade. É por isso que eu falo. As pessoas precisam ter oportunidade. Senão, a gente nunca vai ser testado nesses lugares. Ah, mas não tem profissional. Como é que não tem se vocês não testaram, se vocês não viram, se vocês não foram atrás? Tem pessoas que podem ser descobertas amanhã, Sim, total. né? Que tem esse… Porque eu acho que tem um bichinho, é, todo mundo fala sobre isso. Tem um bichinho do ao vivo que te pica. Tem gente que tem o um bichinho do Ao Vivo, tem gente que não tem, é, né? É. Eu tenho esse bichinho do Ao Vivo, que bom. Porque eu descobri… Demais, sim. <risos> descobri fazendo,
0: mas é babado, babado, é babado, babado. Eu acho que… Eu vou dar um exemplo meu, assim, que eu acho que é completamente diferente. Mas sobre esse bichinho do Ao Vivo. Eu não teria a menor estrutura psicológica de ter que improvisar, <risos> enfim. Mas toda vez que eu vou no Roda Viva, e que… Grava... Gravando, não, estamos ao vivo. Eu me transformo, uhum. assim, eu tô morrendo de medo antes, mas eu me transformo e aquilo me realiza de uma forma que foi quando eu comecei a pensar: putz, eu acho que talvez eu queira fazer alguma coisa com TV. Obviamente, estou começando a me preparar, né? É uhum. outra situação. Mas improvisar é realmente um dom, um talento. Mas é um frio um na negócio. barriga é gostoso, né? É gostoso. <risos> quando termina, você fala, gente, quero de novo. Me Total, chama de novo. Eu, eu
1: senti isso que você falou. a primeira vez que eu fui no Roda Viva Faz tempo, foi, nossa, logo depois da pandemia, 2021, acho. Hum. E foi isso que aconteceu, né? Porque foi um dos meus primeiros, porque é ao vivo e não é, né? É aquele sim, ao vivo sim, sim, na hora, sim. mas não, não é, é naquele momento das eu 10 da noite. já tive um ao vivo. Já teve um ao vivo? no momento. No momento, aí ah, eu Com tive. Zezé Mota, menina, nossa, eu quase morri. Fantástico, mas inclusive, né? Mas tá é com Zezé. demais. Mas é isso que você falou, Lu. Eu acho que é esse desafio mesmo. Só que a gente tem que se desafiar e tem que ir com medo. Diversas vezes eu abro caixinha de perguntas para as pessoas falarem. Né? porque eu acho que é inspirador também a gente trazer isso Sim. de que estar ali, não necessariamente a gente tá 100% segura Exatamente. eu acho que é você ir com medo mesmo e ter a segurança de que você vai conseguir entregar porque a gente se conhece, né eu não vou chegar na hora e falar um absurdo Exatamente. então eu acho que a gente se conhece muito é se permitir ir com medo mesmo e se desafiar porque as situações, elas nunca vão ser fáceis. Independente, seja ao vivo, seja podcast, seja o que for que essa pessoa que está do outro lado ouvindo a gente faça. Mas eu acho que a gente tem que se permitir. Se você errar, depois você dá risada, fala Nossa, errei, é. que bobagem! <risos> Mas pelo menos você fez. Eu acho que fazer é importante pra gente ser leal com a gente mesmo. Porque é o que você Sim. falou: olha que sentimento gostoso. É, Depois muito você bom. fala, caramba, consegui.
0: É muito bom. É, é muito, muito bom, bom, né? Principalmente de antes falar, putz, eu não vou. Não vou, não vou, fui. Nossa, foi muito bom. Sabe?
1: Total. Esse processo
0: todo. Totalmente. É muito e
1: assim, eu sou uma pessoa que gosto de ser desafiada no meu trabalho, na minha vida. Minha esposa fala isso: ai, Kênia, você adora ser desafiada. Porque eu acho que é isso que nos alimenta. Claro, um desafio desse lugar positivo. Né? Não é um desafio, você carrega pedra, é. mas eu, eu me sinto desafiada e gosto muito, assim, acho que isso é o, é o motor, mesmo estar aqui com você, que é o que eu falei de não estar tá nesse lugar de ser entrevistada, é um desafio também, Sim. por que não, sabe? Sim. Sim. E como que é ser mulher na sua profissão? Olha, ser mulher nessa profissão não é fácil. E aí, óbvio, ser uma mulher preta nessa profissão não é fácil mesmo, uhum. né? Porque eu acho que o ser uma mulher preta, o fator de ser preta chega antes. Sim. E aí depois vem mulher, e aí depois vem profissional. Eu acho que a gente tem que se provar o tempo inteiro. Provar duas, três vezes, chega a ser um pouco exaustivo. Mas é a sociedade que a gente vive, infelizmente, né. Muito machista uhum. ainda, muito misógina muito racista. É difícil, porque é isso que eu te falei. O que a gente fala tem que ser validado duas vezes, né. Principalmente nesse lugar como especialista musical. Hoje, eu acho que há um respeito maior por conta da plataforma, né. Eu estar uhum. no Grupo Globo me dá um respaldo Sim. muito grande. Do tipo, ah, eu vou ouvir o que ela tem para falar. Uhum. Mas é um espaço muito grande. E, e não só de disputa, mas é isso, de narrativa, né? Do que você tá falando. É verdade? É verídico? As pessoas tendem a questionar o que a gente fala com muito mais frequência do que a questionar um homem. Ah, mas será que sabe mesmo o que tá falando? Ah, mas será que é mesmo especialista? Ué… Claro, por que eu tô não? aqui, porque não? É. é bem complicado, tem muitos desafios. Acho que principalmente esse do silenciamento e às vezes da invisibilidade. E dessa aprovação. Eu acho que a gente é cobrado duas, três vezes. De forma, às vezes, que não é nem comunicada. Não é que é. alguém te fala, se prova aí duas, uhum. três vezes. Mas são nas sutilezas. Você se sente, né? Que você vê que tá sendo ali, colocado em prova. E isso faz com que a gente tenha uma autocrítica muito forte, né. Eu tenho conversado muito isso com a minha terapeuta, porque eu sou muito crítica. E ela uhum. falou, você tem que você não pode mais ter uma autocrítica tão pesada em relação a você mesma, porque senão você não vai mais conseguir trabalhar. Porque a crítica vem. Vai vir de alguém no Twitter, vai vir é, de, uma, de uma nota no jornal, de algum lugar vai vir. Quer dizer, isso vai me paralisar? Não. Mas ao mesmo tempo, essas cobranças fazem com que a gente tenha um outro posicionamento. Igual eu falei, eu me preparo três, quatro vezes mais. Sim. Até que ponto isso também é saudável? Não sei. Tô tratando isso na terapia uhum. pra poder me cobrar menos, pra poder ter mais segurança e não, e não me matar tanto. Matar no sentido Sim. de me dedicar muito, muito, muito exageradamente. Né? Não é. Pra não ter esse... Opa! Quem errou ali. Quem er... Então, existe uma pressão muito maior pra mulheres e existe uma pressão muito maior pra nós mulheres negras. Sim. O que tá ali no, no subentendido. Ninguém tá falando aquilo pra você em voz alta. Mas a gente é. sabe disso. E a gente sabe do olhar do outro. Que também, é. perante a nós, ele vai ser mais crítico de quem tá em casa. Sim. E se, eu sei, eu tenho certeza. Ainda bem que não aconteceu. Espero que não aconteça. <risos> mas somos humanos, gente. A gente é, todo erra. todo
0: mundo tá passando. Eu tenho certeza é. que se
1: algum dia eu errar, a cobrança vai ser muito maior do que seria para um homem, Total. do que seria para uma pessoa branca. Então, é bem delicado. Por isso que a gente cuida da saúde mental. É. Fala, minha terapeuta tá ali me dando a mão, porque é babado. Sim, sim. <risos> Você sabe que uma vez, minha analista, eu também
0: me cobro muito. E eu acho que é… Não tem como não se cobrar sendo mulher negra e tal. E aí, minha analista falou, Lu, faz um exercício essa semana… De entregar alguma coisa meia boca. Não meia boca <risos> no sentido de tipo, ai, ah, vou entregar qualquer negócio. Mas assim, relaxa. Não fica porque, ah, quando eu vou escrever um texto, por exemplo, aí eu escrevo, aí eu releio uh -huh. esse texto, aí eu vejo <risos> palavra por palavra. Não, escreve e entrega. E eu lembro que eu fiz um trabalho, assim, morrendo de medo uhum. de entregar. Mas eu entreguei e passou, e foi super elogiado. Confesso que eu não consigo trazer isso pra minha rotina sempre. Mas foi uma sensação tão boa também, de me permitir fazer uma coisa um pouco mais relaxada. Porque meia boca, a gente não vai entregar nunca. Não, a nunca. gente nunca entrega não. coisa meia boca, <risos> é. exato. Mas mais relaxada, sabe? Foi muito, acho que pra quem tá ouvindo, enfim, se identifica. Acho que é um exercício que vale a pena fazer fazer quando tiver a oportunidade não é num Roda Viva que você vai fazer <risos> esse exercício não é no Roda Viva ali no Rock é. exato,
1: mas não, mas é possível, assim, eu acho que cada vez igual você escreve muito, né, eu acho que quanto mais a gente faz, melhor a gente fica Sim. eu já percebo que hoje me ded... continuo me dedicando, óbvio, mas eu já fico mais relaxada, e, e estar relaxada o outro sente, e a nossa entrega parece que é melhor, é. sendo bem sincera do que quando você tá muito travado muito preocupado, você entrega mas dá pra ver que há uma atenção. Quando é. você tá mais leve, deixar as coisas acontecerem, que é o que você falou. Tá, eu me entreguei ali e foi ótimo e todo é. mundo me elogiou. É o mesmo que eu falo. Pô, já li e é muito confiar na nossa memória. E no seu uhum. caso, confiar na sua escrita. Sim. A minha terapeuta me traz, Kênia, mas se você confia na sua memória, você tem os dados, confia e só e, e divirta-se. Eu acho também que são esses momentos é. de diversão, né? Porque você tá fazendo algo que você gosta, que é muito difícil pra Sim. gente, numa sociedade Sim. como o Brasil. Exatamente. Fazer o que a gente gosta. Então, pega isso e se divirta de alguma forma, né? Então, eu tenho trazido isso cada vez mais para frente das câmeras, para minha vida de tornar tudo mais leve, mais gostoso porque a gente também tem que aproveitar os momentos, né? Tem os momentos que são maravilhosos que é disso que a gente comemora as conquistas e é isso, a gente trabalha, mas a gente também celebra eu acho importante Exatamente. trazer isso aqui eu trabalho, mas eu faço questão de no dia seguinte eu tô com os meus amigos, eu tô abrindo um champanhe é eu falo, gente, cada conquista... Ela tem que ser comemorada. Menor que seja. Vamos, porque é tão difícil. Então é. vamos aqui, vamos abrir um champanhe, vamos comemorar. Amanhã tem um outro trabalho, mas deixa pra amanhã. Sim, sabe? Amanhã a
0: gente vê. Amanhã a
1: gente vê. Então, eu acho que é muito esse lugar também. Total, você falou
0: sobre trabalhar com o que gosta. Mas eu acho importante a gente falar também que mesmo trabalhando com o que a gente gosta tem coisas que a gente não gosta de fazer nessa rotina. E aí, eu queria saber, assim, tem algum… Você não precisa falar qual é mas se existe algum gênero musical que você não gosta e aí você passou a criar estratégias pra conseguir fazer uma cobertura, por exemplo, numa boa, assim porque é mais maçante, né? Tipo, putz, vou ter que falar sobre tal. Olha,
1: não é mentira. Eu não tenho problema algum com gêneros musicais. Boa. Tem gêneros que eu me relaciono melhor, que faz mais sentido pra minha vida. Uhum. E tem outros gêneros… Que há um distanciamento, porque eu não, não estou tão familiarizada com aquele tipo de música. Mas eu não tenho problema com gêneros musicais. Eu acho que tudo é música, eu tenho problema com quem fala música boa e música ruim. Uhum. Isso pra mim não existe. Eu acho que parte de um referencial, que pra aquelas pessoas faz sentido com aquela narrativa. Sim. Música sempre acalma, sempre traz sentido, traz propósito. Então, eu… Claro, eu me aprofundo um pouco mais em gêneros que eu desconheço. E me uhum. aproximo, eu escuto e eu sou a pessoa que eu vou escutar. Se você falar assim, <risos> a gente vai cobrir o show de fulano. Eu vou escutar o álbum inteiro pra entender porque ele é um fenômeno. Uhum. Pode ser do heavy metal, ao sertanejo, ao funk, à música gospel. Ao que quer que seja, eu respeito muito a arte. Eu respeito muito Sim. a música. Então, eu não tô ali pra julgar nada. Eu tô ali pra falar sobre e pra entender porque faz sentido. E nisso, eu vou aprendendo muito com gêneros que eu desconhecia, né. Posso falar, heavy metal é um gênero que… Que eu desconhecia uhum. e que tenho gostado, né? Porque eu estudei sobre, que fui demais. conhecendo algumas bandas e falei, cara, isso aqui é demais, né? É, teve no Rock in Rio do ano passado, me, é, não foi Metallica, meu pai? Agora eu vou errar. Mas enfim, teve uma banda lá de heavy metal que tocou com música clássica e tem tudo a ver porque eles partem de um mesmo objetivo. Então você acaba ficando assim maravilhado com o poder da música, uhum. né? E tudo é bagagem, né? no Tudo, fim é, das bagagem, tudo
0: é bagagem, tudo, tudo é, bagagem. é bagagem. Agora, eu acho que tem uma coisa na nossa profissão que e é ter a oportunidade de conversar com pessoas que a gente admira, tipo eu aqui conversando com você agora. Ah, e vice-versa. E aí, <risos> obrigada. E aí, como que você separa essa coisa profissional da fã ali na hora de fazer uma entrevista? Olha, vou falar da Viola Davis. Eu ia falar dela, <risos> não
1: sairíamos daqui sem você me contar como foi isso. Gente, assim. <risos> É muito difícil fingir costume. Antes de falar da Viola, vou dar um exemplo recente que muitas pessoas me questionaram. Eu tive o privilégio, o prazer de entrevistar Gil Caetano e Ivete Loed gente. no Viva Salvador, que aconteceu no começo do mês. Em Salvador, na comemoração de aniversário de Salvador. Uhum. Eu sou paulistana, mas eu gostaria de ser né, baiana. Eu gostaria Sim, de ser só ter um pouquinho de que todas é nós… Aquele lugar demais. é mágico E muita gente me questionou, do, tipo, como é que você consegue fingir costume? Separar o fã…
0: Do profissional.
1: Sim. Somos profissionais. Eu acho que parte daí, que eu tô ali pra cumprir um trabalho né, eu não tô ali porque eu tô num show e eu tive a oportunidade de entrar no camarim e abraçá-los, eu acho que existe os dois lugares Sim. se eu não estou a trabalho se eu estou ali curtindo e eu vou no camarim, eu abraço eu beijo, eu falo da minha do meu amor por aquela pessoa se eu estou ali a trabalho, eu sei muito bem que eu tenho que ser profissional e não posso ultrapassar os limites de uma profissional uhum. <risos> né? porque eles
0: também, tão ali porque eles também né? estão ali trabalhando, porque eles também estão ali trabalhando
1: e eu tenho que entregar um trabalho então pra mim é, é muito racional é, é, porque é isso, a gente tem o nosso lado emocional muito forte, mas eu vou pra esse lado racional poxa, tô entrevistando o Gilberto Gil que pra mim é um orixá vivo uhum. é o rei da minha vida eu cito as músicas dele onde quer que eu vá <risos> Mas naquele momento eu tô ali com o Gil cantor, que está pra falar do aniversário de Salvador. Então é algo muito mais racional do que emocional. É difícil Sim. porque o corpo sente, igual eu falei no dia minha perna tava bamba eu suei, <risos> mas eu entreguei eu acho que é isso é importante, é focar a gente tem que saber o foco, senão você perde essas oportunidades, né? Tem gente é. que diz, ai Gil, Caetano, abraça, chora você fala, gata, você tá trabalhando é, <risos> perdeu, né? Você já passou, o tempo, você do já ao passou vivo. o tempo do ao vivo meu amor, ninguém vai te colocar ali. Eu acho que tem muito tem que ter esse foco, jogo de cintura. E no caso da Vaiola, foi difícil, Ai, gente. gente, me conta tudo. O convite, a preparação, <risos> estar ali com conto, ela. Conto. Eu tinha voltado… Nossa, casou muito com o que foi o Rock in Rio. Eu tinha acabado de voltar do Rock in Rio, daquelas duas semanas inteiras tensas, uhum. que eu queria só dormir, isso era numa terça-feira eu dormi segundo dia todo, terço dia todo, <risos> e aí na terça-feira à noite eu recebi uma mensagem da produtora da Trace, falando, ai ah, Kenia, quando der falar comigo, aquela mensagem de WhatsApp uhum. falei, bom, vai ser alguma pauta, tudo bem, mas uma pauta tranquila eu achei que eu fosse entrevistar alguém aqui sei lá, um funkeiro, um pagodeiro alguém uhum. da música brasileira e ela falou, ah, você pode falar comigo? Eu falei, claro, eu falo com você já, já. E meio que deixei pra depois, porque eu tava descansando, eu tava off. E ela insistiu, ela, Kenny, eu preciso falar com você, por favor. Tipo, se puder. Eu falei, tá bom, pode me ligar. E eu assim, meio tipo, ai, fala, má, tudo bem? Tô aqui, descansando, nanã. Ela, a gente tem uma pauta pra você muito especial. Eu falei, ah, tá. Com a Viola Davis. Na hora, Nossa. o meu humor mudou, eu fiz assim… Que? é porque a Vaiola vai vir pro Brasil pra divulgar a Mulher Rei. E o seu nome foi cotado. A gente quer muito que você faça essa entrevista de mulher pra mulher, né Óbvio. Sim, Eu óbvio. Falei, óbvio. Já coloca o meu nome, né. Ela falou, é, só que amanhã você precisa ir pra uma Junket, né, que é… Ah, já era assim, tipo, amanhã… Ah, não, desculpa, não é a Junket, não. É a sessão de cinema, ah, tá, que é a tá, cabine. Tá, tá, Eu falei, tá. junket, junket é depois. A cabine, que é conhecida quando eles separam essa sessão de cinema é pra jornalistas, uhum. pessoas que vão cobrir ali… Ela falou, ó, já é no dia seguinte, era uma terça. Eu assisti o filme numa quarta. E a entrevista com a Vaiola era na segunda. Então eu tive um tempo de preparação. Tá. Só que eu assisti o filme, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Né? Assistiria
1: todos os eu dias, também. porque aprendo cada, cada vez, vez que eu mais assisto. Cada vez que eu assisto, é. eu vejo uma cena nova, eu Não entendo é. uma mensagem. E aí, eu assisti o filme, eu já assisti de um lugar assim. Meu Deus, eu vou entrevistar a Vaiola, é. que é uma das maiores <risos> atrizes do planeta. É, God. Ganhou tá, todos os prêmios. Exatamente. Ela é muito inspiradora. Eu ainda ia começar a ler o livro dela, que eu li depois. Uhum. Inclusive, ganhei nessa coletiva o livro. Em busca de mim, né? É, que é. é maravilhoso, sem romantização. É, né? Inclusive, um é uma demais. trajetória bem difícil. Beleza. Assisti o filme, fiz as minhas anotações. Troquei um pouco lá com o editor, né? A gente troca pra… Possíveis perguntas, mas uhum. eu elaborei do meu lugar enquanto uma mulher preta vendo aquele filme. Eles queriam que focassem no filme, não era pra ficar falando devaneios da vida da Vaiola, hum. que era o que a gente queria fazer é também. Óbvio. E ok, a assessoria de imprensa falou que nós teríamos apenas quatro minutos Gente. pra entrevistar. Cada, é, cada jornalista teria apenas quatro minutos pra entrevistar a Viola. Falei, bom, quatro minutos eu consigo fazer ali umas quatro, cinco perguntinhas sucintas pra que uhum. ela me responda. Ela muito bem preparada, já tava com as Óbvio. respostas na ponta da língua. Então eu passei um final de semana em êxtase, falei meu Deus, Vaiola, Vaiola. Acordei na segunda-feira peguei um voo pro Rio de Janeiro fomos pro Copacabana Palace onde era a Junket da Viola uhum. Davis entrei numa salinha, que tinham vários jornalistas pra mim a felicidade, muitos jornalistas Vistas Pretos, pra entrevistar. Ah, isso dá um alívio também, Dá um né? alívio. E todo mundo em silêncio. Um silêncio sepulcral, Gente, assim. vocês iam entrevistar é, a aí, aí a Cris Guterres, sabe? A Cris uhum, maravilhosa. Super. Chegou e falou… Essa sala tá um silêncio aí, não sei o quê. Tá todo mundo tinha com medo. Ela, aí a gente falou, ela. meu Deus, é vaiola. Ninguém respira, ninguém respira. Todo mundo assim, no silêncio. E aí, assessoria chamando um por um. Eu fui, acho que a quarta, quinta. Então você fica naquela tensão na sala do tipo… Sim. Meu Deus, já já sou eu. E contando os quatro minutos, né. Já fazendo as contas. Ai,
0: quatro, faltam três, doze minutos. Totalmente. E eu assim, <risos>
1: meu Deus. Aí me chamaram, eu fui plena com meu caderninho. que eu tinha preparado algumas perguntas. E aí, subi, não sei o quê, e me atenderam na porta, né. Era toda uma equipe gringa, eles têm… É... Um outro posicionamento, é uma, uhum. um pessoal muito sério. É tipo, você vai chegar na sala, você vai entrar, você não vai cumprimentar. Você vai sentar na cadeira, Olha. você vai olhar pra frente. Tem ali um time code, que vai estar tá fazendo a contagem uhum. regressiva. Assim que eu sentei, tava lá, 3,59, 58, 57. Nossa. E a vaiola plena, eu entrei, eu olhei pra aquela mulher eu falei Gente, Deus é uma mulher negra. É isso. Porque ela era perfeita tá no auge do seu, acho que ela tem 54, 55, é, alguma coisa sei, assim mas... plena e linda e eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô tendo essa oportunidade de entrevistá-la uhum. e eu sentei ali e começou a conversa eu, eu não costumo gaguejar nas minhas entrevistas, eu dei uma mini gaguejada no começo <risos> <risos> porque eu tava ali emocionada sim, né? eu acho sim. que eu não, nem nervosa eu tava emocionada, porque a Viola representa tanto pra todas nós né a gente cresce vendo Viola Total. no cinema, ganhando Oscar, ganhando Emy, ganhando Grammy. E eu falei meu Deus, que oportunidade incrível. E aí foi a entrevista foi ótima, muito rapidinha tem essa entrevista lá no meu Instagram, gente <risos> um pedacinho dela. Aliás, pra fala quem aí seu quiser. Instagram, como que a gente acha a Kenya nas redes sociais? É Kenya Sade, ao contrário Sade Kenya, S-A-D-E -E, Kenya. Enfim, e aí essa entrevista tá lá, tá linda e eu, naquele momento, passou tão rápido. E a gente riu depois, acabou o tempo de entrevista. Uhum. Mas quando eu levantei, começou uma furadeira na outra sala. Ela falou, ah, ainda bem que não foi na hora da nossa entrevista. Já pensou? Eu falei, <risos> ai, pois é, né? Aí eu falei, gente, eu ri com vaiola dela. Exato! Já tenho esse... <risos> eu já tenho esse registro. Foi um dia, assim, inacreditável. Eu acho que é um dos dias que eu vou levar para minha vida como um dos melhores dias, não só profissionais, mas melhores dias da minha vida, sabe? Sim. Acho que poucas pessoas têm essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de estar ali respirando. Do mesmo ar que vai olhar Davis. E, de certa forma, é um recado da vida, sabe? Eu falei, poxa, acho que eu tô no caminho certo, né? Entrevistar essas grandes total. mulheres. E a gente que é jovem, enfim, seus 30 anos, etc. Poder já ter essa oportunidade foi, foi realmente um presente da vida, assim. Fiquei muito, muito, muito muito feliz, muito emocionada. Toda vez que eu penso nessa entrevista, eu falo, meu Deus, que momento. É,
0: que momento. demais.
1: não E eu fiquei muito feliz de te ver lá também.
0: Porque é isso, você tá lá representando super super nós, a né? nossa,
1: As nossas vitórias, elas são coletivas, é, né, Lu? Eu acho total. que isso não é papo furado. As nossas vitórias são coletivas, eu sempre vibro muito. E é o que eu falo, eu quero que todas nós prosperemos. Sim. Quando eu recebo um convite desse, eu falo, gente, eu quero segurar na mão da Luanda. Tipo, vamos! Sim. Aí vem a Mequetrefismos, aí vem, vem Samantha Almeida, mundo, aí nossa. vem todo mundo. E eu falo, gente, eu quero todo mundo junto. É. Porque durante tantos anos demorou, né? A gente se via como inimigas, é. ou como, ai ah, não, eu preciso ser a porque única. O porque o mercado
0: colocava isso na nossa cabeça, né? Só cabia uma, então, já Competitividade. que eu tô aqui, eu vou segurar
1: isso daqui, porque não não cabe outra. Totalmente. E eu não, eu falo, gente, eu quero cada vez mais trazer outras mulheres comigo, que a gente pudesse conectar, puder estar juntas, é isso. E eu fico, tipo, Sim. feliz, feliz, feliz. Sim. <risos> Agora eu quero
0: falar um pouco sobre saúde mental, porque, enfim, você já até trouxe o quanto é preciso estar preparado mentalmente pra viver essa sua profissão, mas eu queria que você me contasse se você permite ser vulnerável. Por exemplo, sei lá, na sua estreia ia no Rock in Rio, com o né? Foi isso, não foi? Foi, com o Mignon, Marcos Mignon. É Uma pessoa que tá, né, há anos muito aí experiente, na TV, muito experiente. e tal. Acredito que deva dar um certo nervosismo. Obviamente, você tá preparada para fazer o que tem que fazer. Mas é inevitável você olhar para uma pessoa e falar putz, olha onde eu total, você celebra, mas ao mesmo tempo. Então eu queria saber se você se permitiu ser vulnerável de falar nossa, sabe, ai, tô nervosa, mas tô pronta aqui.
1: Como foi isso? Eu, me, eu, tô, eu tenho me permitido ser vulnerável cada vez mais e trazer essas questões para um lugar de humanidade, que é o que a gente tá falando, uhum. sem romantizar, porque eu acho que isso inspira outras pessoas que estão ouvindo. Não é fácil, são desafios muito difíceis. É muito difícil, a gente acaba caindo num lugar de auto-sabotagem muito grande. Do tipo, não, eu não vou conseguir, ou não é esse espaço pra mim. Quando eu recebi o convite de que eu estaria ao lado do Mion, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus, será? Será que é pra <risos> mim? Será que eu consigo? Como é que eu vou lidar com aquela tensão? De estar ao lado de um dos maiores apresentadores da casa hoje, que tem uma mega Sim. experiência… Por mais que eu, que eu saiba que eu tô ali, porque, né, eu, eu vou entregar. E as pessoas Ninguém jamais me colocar. colocariam num é, lugar então, que eu não fosse conseguir. Eu me questionei muito, levei isso pra minha terapeuta. Eu falei, ah, eu acho que eu tô em desvantagem. Porque, enfim, tem outras pessoas que estão na TV há muito mais tempo. Tem esse, essa questão também, né. É... A gente olha
0: pro lado e fala, putz, eu já tô indo aqui, tô furando uma fila, né. É... E
1: ela falou, não. E a minha, e a minha terapeuta é muito direta. <risos> ela falou assim, não, você não tá em desvantagem nenhuma. Eu acho que você tem todas as vantagens. Vantagens ao seu favor, porque você é muito bem preparada, etc. Só que não era sobre aquilo, sobre estar preparada. Era sobre sentir medo. E uhum. aquele medo que é físico. Porque é isso, eu cheguei na sala, a gente faz sempre ensaios antes das transmissões uhum. e eu olhei pro mion e falei: caramba! <risos> Eu vou ter que encarar isso daqui. Só que eu só fui. Sim. Eu confesso que eu não parei pra pensar, mas é trajetória. É um processo de cuidado, de, de ter autoconfiança e de saber o que eu posso ou não fazer. Então eu confiei em mim, entendi que ele tava ali nesse papel... De ser uma pessoa experiente, mas pra eu também aprender com ele. E eu acho que é muito importante ter escuta. Eu acho que a escuta uhum. do nosso trabalho, ela é muito importante. Porque se eu escuto o outro, eu vou na dele, pego alguns elementos que eu já me preparei, mas eu brinco. Eu acho que quando você se permite, eu acho que o ser vulnerável é isso. É se permitir também sair, tirar aquela capa e entrar no jogo. Eu tava ali jogando, no sentido de que ele tacava uma bolinha, eu jogava uhum. outra. E a gente ia juntos. E isso é muito desafiador. Por isso que eu tô falando, eu acho que o autoconhecimento me levou até esse lugar. É. Porque eu me autoconhecendo, eu falei, tá, eu vou encarar isso aqui. É igual, eu trabalho a minha ansiedade… Vou começar a fazer personal fight, vou começar a fazer <risos> luta, porque eu gosto. Sim. Eu acho que a gente precisa extravasar em algum lugar é. também essa ansiedade, essa insegurança, enfim, o que seja. Então eu tenho trabalhado muito mentalmente essas questões com a minha terapeuta. Eu faço meditação, eu medito Legal. antes de entrar num trabalho desses, que eu sei que eu vou ficar horas, etc. Uhum. Eu faço meditação, eu respiro ali, faço algumas contagens. É, eu trabalho a minha espiritualidade muito forte, eu cuido do meu espiritual eu acho que isso tá atrelado 100% ao que a gente é, a nossa essência não dá pra separar, eu acho que a saúde Sim. mental anda também lado a lado, a espiritualidade e aqui eu não falo de espiritualidade e religião gente, uhum. pode ser yoga pode ser pode ser o que a pessoa acreditar Sim. né, pode ser catolicismo, pode ser um umbanda pode ser candomblé, pode ser o que você quiser mas eu acho que você tem que estar tá conectado a sua, sua espiritualidade, a sua ancestralidade então eu me conecto muito com a minha espiritualidade pra poder seguir, assim, e é um trabalho com Constante de conversa. E eu também, Lu, como muito bem e durmo muito bem antes desses trabalhos. Parece que não tá uhum. conectado com saúde mental. Mas tudo isso está. Não faz toda a diferença. Porque você… Estar descansado, com a cabeça limpa, bem, tranquilo. Claro que vão ter momentos na vida que não vão ser assim, que você pode estar passando por problemas pessoais. Sim. Mas tentar resolver da melhor forma possível e focar na hora. Porque você, principalmente quem faz ao vivo, quem faz TV, você precisa estar presente uhum. de uma forma muito forte. E o público percebe. Tudo ali o público vai perceber. É. A sua leveza, o seu carisma, até a sua atenção né? Do tipo, nossa, hoje ela não tá muito bem, né? Uhum, a gente fala isso sim. Tem algumas total. pessoas que você olha e fala, poxa, hoje a pessoa não, acho que ela não tá muito legal. Faz parte. Mas eu acho que é isso, assim. Eu tenho atrelado espiritualidade, amor, que eu acho que amor <risos> é importante amar é muito é. gostoso, gente. Traz uma paz de espírito demais. <risos> Ter alguém do seu lado que te apoia e ajuda muito, né? Mas eu acho que é isso, Lu, não tem segredo não. Eu acho que no meu caso eu cuido Nesses nessa, nessa tria de espiritualidade, terapia e exercício. Legal. É, e você é considerada 30 under
0: terry pelo meio mensagem. Eu queria saber, tipo, é muito foda. <risos> mas eu queria saber mentalmente como é receber esse título. Te deu, em algum momento… Putz, agora eu preciso mostrar aqui que eu
1: realmente sou essa pessoa da minha área, sabe? É, sei, mas eu não encaro dessa forma. Eu acho que é só mais um título importantíssimo, Sim. reconhecimento do meu trabalho. Mas eu tento manter os meus pés no chão. Eu não piro com essas coisas, não, assim. É, fico muito feliz, uhum. muito reconhecida… É um trabalho árduo, é uma construção. Todo dia é, eu tenho que superar os meus medos, as minhas questões. Mas é isso, assim, eu, eu mantenho os pés no chão. Eu não piro com essas coisas, sendo Boa. bem sincera. Boa, é eu, eu, eu recebo o que é pra mim, porque Sim. Eu, é isso. E eu celebra. recebo o que é meu e celebro, mas eu não deslumbro. Uhum. Porque a gente sabe que isso é passageiro, uhum. né? Eu acho que a gente, pra se manter, é trabalho. Então eu vou continuar aqui trabalhando. Eu acho que só… Na verdade, não endossa nada, porque tem um monte de gente que não ganha prêmio e faz trabalhos incríveis, eu acho que não é sobre Sim. isso. Mas é, ajuda na trajetória que eu tô trilhando, a saber que esse é o caminho, sabe? Uhum. que é o que eu tô falando? 30 Under 30, entrevista com a vaiola, são coisas que poderiam me deslumbrar. Eu sou a mais… Gente, não, peraí, pé no chão. Eu não sou a melhor, eu acho que… Quantas quênias ficaram por aí, a gente já falou sobre isso. Uhum. Mas eu acho assim, é ter esse pé no chão de que sim, eu consegui hackear esse sistema, assim como você também conseguiu hackear. Mas eu não sou a melhor zona, eu sou boa no que eu faço, ainda sim. bem. Mas eu não posso achar que eu sou a melhor de todas, porque eu não sou. Uhum. Tem pessoas que vão ser melhores em certas coisas, e eu não vou ser. Então eu acho que é manter esse pé no chão. De que sim, importante, eu estar tá nesses espaços, meu nome tá chegando. Mas calma, vamos com calma, porque ainda tem tanta coisa para trilhar. Esse caminho é tão longo, né? Mas fico feliz, sim. eu fico honrada, eu comemoro, eu celebro. Mas pés no chão sempre. Demais. E você consegue separar
0: lazer de trabalho? Eu acho que principalmente falando sobre música. A música que tá tão assim no dia a dia do brasileiro, enfim. E você trabalha com música.
1: Você consegue separar isso? Olha, consigo. Agora você me pegou, hein. Eu tenho escutado menos… Mu assim, não é menos música. Eu tenho… Por, pelo fato de trabalhar com música, eu tenho prestado mais atenção em outros artistas, por exemplo. Eu já tá. não escuto mais tanto o que eu quero e o que eu gosto. Uhum. Eu tô em busca de descobertas sabe, eu tô sempre atenta, ou seja eu continuo escutando música, mas eu tô indo por um caminho de descobrir novos talentos, sabe assim, Sim. de descobrir novas coisas pra trazer, pra fazer pesquisa então eu acho que nesse lugar, eu não, eu não tenho separado tanto lazer de trabalho porque eu posso ser convidada pra ir num festival que eu não tô cobrindo, mas o meu olhar ali vai ser um olhar crítico, porque uhum. eu vou estar tá sempre avaliando pra lá na frente, em algum festival que eu tiver que cobrir aquele artista estiver eu trazer essa experiência, tô... do não. tipo ah, eu estive no show, no show do artista ele fez tal coisa, então eu já não consigo mais uhum. separar tanto, é sempre esse olhar crítico é, é. eu tô assistindo o um show e eu falo puta, tá legal, e lançou tal álbum e fez não sei o que, uhum. eu virei a chata do rolê, que eu quero falar tudo pras pessoas, tipo, pai mas você sabia que tal tá um artista é assim assim, as pessoas já me olham, de pai Kenia vamos só curtir então eu acho que é um desafio é um desafio, sim, sim, sim <risos> e ó,
0: nem acredito, mas assim pra finalizar a nossa conversa vamos fazer um bate-bola jogo rápido, tá. que nunca é, tá, porque eu sei que essas as perguntas são difíceis, mas tá bom. Enfim, <risos> sua família entende o que você
1: faz? Entende agora que eu tô na TV. oh entendi, é. porque a família geralmente não entende o que as pessoas uhum. fazem, né? Se você tem, sei lá, um, uma pessoa agrônoma ou alguém que trabalha igual designer, a minha esposa é designer, ninguém sabe o que ela faz. Sim. Ah, designer é aquele que faz desenho, sei lá, ninguém sabe. <risos> então, hoje a minha família sabe o que eu faço, tem muito orgulho, me acompanham. É legal, né? Porque eu tô ali é, na frente total, da tela, falando, tá palpável, tá palpável eu tá não tem é, é. <risos> o que é liberdade pra você? É poder fazer escolhas É poder ter discernimento Do que é certo, do que é errado você... Próspera, no sentido de poder viajar, poder fazer as coisas que eu gosto Poder comer a comida que eu gosto E ser livre pra existir no lugar onde a gente quiser existir sim. Eu acho que pra mim é um pouco esse lugar, Boa. assim
0: Um livro que fez diferença na sua trajetória profissional? Eu, Shimamana
1: Nagozi, Americana Ai, gente! Esse, esse livro, livro fez diferença é na minha vida Porque eu li já faz é, uns anos, né? Também. Esse livro, sei lá, sim, 2015, sim, 2015 sim. 2000 Fez muita diferença de, de, de me enxergar também naquela personagem que tava em busca Nossa. ali, da sua liberdade, do seu eu de se encontrar uma mulher preta africana nos Estados Unidos. Não é o nosso caso, mas também Sim. É, as nossas questões estão ali, né? É. A gente tem histórias que nos conectam. Total. Então, esse livro da Shimamana Nagozi, Americana, é. <risos> me marcou. É, eu acho que foi a primeira vez que eu me vi… Numa personagem. É, sabe? Por mais que uhum. o
0: contexto fosse outro, enfim, esse livro também me marcou muito. Porque eu falei, gente, é a minha vida, né? Em outras situações, mas. Inclusive, pegaram muito. esse
1: livro, gente. Ó, eu emprestei esse <risos> livro pra, pra alguém, não me devolveram. Se foi esse você é que tá ouvindo, esse é o momento. <risos> Venha se redimir, eu quero meu livro de volta.
0: Amo. <risos> e pra finalizar, qual atriz te interpretaria em um filme sobre a sua
1: carreira? Olha, se tem uma atriz hoje. Se tivesse que fazer um filme para interpretar a minha vida. Eu tô, assim, apaixonada por ela, que tá brilhando em Vai na Fé. É a Clara Monequet, que faz a Kate na novela. Ela é simplesmente brilhante, engraçada. É uma atriz gigantesca, né? Acho que ela tem 26, 27 anos. Uhum. Tem algumas diferenças aí de idade. Mas ela poderia me interpretar, porque é a primeira vez que eu vejo uma personagem preta, retinta, numa novela da sete. Que tá num outro lugar, existindo ali, num lugar onde agora ela tem um par. Um menino que é apaixonado por ela, é um boy uhum. branco. E ela é super livre, super engraçada. Do subúrbio, é, tenho certeza que a Clara vai voar. Nos próximos Sim. anos. Já começou agora, tá voando. Então, eu diria que ela seria a pessoa perfeita para interpretar Kenya na novela, no cinemas ou em qualquer outro <risos> lugar. Demais. porque Inclusive, eu quero encontrá-la, espero encontrá-la em algum momento. Eu
0: também. Aliás, gente, o que, que é essa novela, que né? é essa novela né? O que é essa novela, né? O é essa novela? um outro podcast pra falar só sobre isso. Sobre isso, assim. E
1: olha, eu voltei a assistir novela. Eu falei, gente, eu não assistia mais. Fazia é. acho que uns 10 anos, 15, que eu não acompanhava a teledramaturgia, Mas com essas novas narrativas e estando agora dentro da casa eu me sinto na obrigação <risos> <risos> obrigação entre aspas mas eu me sinto Sim. na obrigação de, de acompanhar e vai na fé uma novela que eu acompanho né assisto depois no Globo Play e realmente me dá muito orgulho é
0: muito demais feliz. demais Kênia obrigada obrigada, ah, obrigada querida muito obrigada muito obrigada, aprendi obrigada muito você. com você hoje aprendi
1: muito também tô muito feliz me senti muito solta muito muito querida que deu para sentir essa energia bom, tão boa de bom, você muito obrigada feliz. que precisa estamos aí, gente. Você também, conte
0: <risos> comigo. E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada por mais essa semana. Compartilhem, como vocês sempre fazem. E até o próximo.